0: Ja, takk i hvert fall, eh, så langt sverre, det var uhyre interessant. Eh, jeg forstod deg slik at du observerte hesten spørsmål underveis. Nå vi i hvert fall rom for, eh, for det, så da sier jeg vær så god, og du får snakke høyt, så hører vi kanskje uten mikrofon. Jeg hadde et spørsmål her, fordi det er ut av deg. har den hjemme, men ikke det er så under påminna sig av att det skeptisterna förlorar. Det hos vidnande man han är så med den
1: Ja, det gör det och egentligen är det ett enda stor de är fruktligt glada i. Och det är ifrån Johannes 1, hvor det står ordet blev kött. Ordet var Gud med stor G står det i våra biblar. brun översatte «og ordet var en Gud. Ordet var en Gud Og det er fordi det på gresk da ikke Uten lider er klart at det skal oversettes med Gud med stor G mener han Og mener Jehovas vittner Lyder Brun mente nok det at vi skulle bekjenne Jesus som Guds sønn Som Gud Men han følte sig ganske fri i forhold til dogmene som han sa Og, og syntes nok det var artig å erte De mest ortodoxe med en sånn gjengivelse jeg tror det er så mange flere steder at Jehovas vittner klapper for Lyder Brun egentlig, men på det stedet gjør de. Lyder Brun var, en, han var jo den liberale teologisbaner før i Norge fra 1. verdenskrig og helt frem til 2. verdenskrig i kirkekampen og da MF ble opprettet. Han elsket slagordet liberal teolog, og han var absolutt ikke blant de bekjennelsestro brødrene. Så Jehovas vittner, de, de er jo fundamentalister når det kommer til Bibelsyn, så at de skulle stole på en sånn erkeliberalt teolog, det er litt skjevens ironi. Men det var jo det ene punktet da som traf dem så godt. Nei, jeg ville aldri finne på å bruke Lyder Bruens Bibel som min Bibel. Jeg leser i den med en viss interesse som forsker, og siden jeg har fått det privilegiet å jobbe med gresk og hebraisk og sammenligne det, men jeg kan ikke anbefale det å bruke som Bibelen for noen som helst. Har du den, så ta vare på den, og fra tid til annen så kan det være intressant å se en annen formulering. Men å la det bli min Bibel, det vil jeg aldri tørre.
0: Ja, da fortsetter vi. Flere spørsmål.
1: Det er 8 om den etiopiske hoffmannen er vi vant med å si. På gresk så står det evnuk, det er det ordet heter på gresk. Og det betyr en kastrert mann. Og kastrert det ble de som hade direkte tilgang til skattkammeret og det indre livet et hoff. Där hade kongen sitt harem. och for att ikke andre skulle klusse med haremmet så kastrerte de unge menn som ble trent opp til å bli betrodde mennesker. Og den etiopiske hoffmannen, han hadde da ansvar for pengebingen. Noen ville si han var finansminister, eller om det var kronjuvelene. Og det kommer ut på det samme, kanske i den sammenhengen. Det er ikke noen meningsløs oversettelse med evnuk, for det er det du står på gresk, og det er et ganske røft ord. Grunnen til at det ikke har stått i norske bibler er vel at det er ett så... En ensidig, negativt ladet ord som, som kanskje oppleves nesten krenkende over grensen for dristig og en frykt for å skulle misbruke et ord som brukes som skjeldsord rundt forbi også når Jesus i Matteus 19 blir spurt om, om det går an å leve ugift de som har det fra naturens side, eller de som i menneskelivet er blitt gjort usikket til ekteskap, skulle du oversette det der også. Enda større diskusjon var det rundt et annet ord, og det er de mange, mange, mange stedene på de gamle nyttestamentene hvor det står om prostituerte kvinner. Ordet sjøge, eller prostituert, eller hore. Og jeg har selv vært med å profeten Hosea, hvor dette er et veldig ofte gjentatt ord. På hebraisk så brukes ordet fryktelig mange ganger. Israel er blitt denne horen som har horet seg bort, og som har fått horebarn, og som gjennom sitt horeri har horet seg bort fra Herren. Samme ordet brukes om igjen og om igjen i den hebraiske teksten. Og for alle bibeloversettere er det en stor vanskelighet. Skal du oversette med et så fryktelig grelt ord på norsk, og det står det i Bibel 20, 11. Og da er tankegangen den at når den hebraiske teksten sjokkerte de første bibellesere, så er det ikke sikkert at vi har rett i å pynte den og gjøre den snillere. Til syvende og sist, den største diskussion i Bibelselskapet rundt ordet Hore, det var at den ville minst av alt bli til byrde for unge jenter på 13-14 år som får stygge sms'er på telefonen, og hvor det er skjelt ut for å være horer i tide og utide, og lage en Bibel som flytter ned på det gatespråknivå og forsimpler språket, det er det siste man ønsket i Bibelselskapet. Og derfor ble det en skikkelig langt frem og tilbake som gikk år etter år, før en våget å bruke det ordet i Bibeln. Så det er i samme kategori av evnuk og hore, og det er ikke så få andre sånne. Og for de som er kjent med engelsk og tyskspråklig bibler, så er dette et kjempedilemma. Det skrives bøker og doktorgrader på om det er rätt i kirkebibler å bruke sånne uttrykk, eller om vi ska pynte bibelen litt. Skal bibelen sminkes? Skal den pyntes? Skal den slippes løs på sitt røffeste? Det er et ganske stort dilemma rundt i jordene.
0: Hm. Jag jeg føler at vi har eh, i hvert fall... Faglig kunnskap om temaene her, det må jeg si. Det er veldig sterkt å oppleve slik en, en god svar. Ja, vær så god. Vi har tid til flere spørsmål. Kanskje jeg... Ja, vær så god. Ja. I det gamle testamentet ja, står det en piker i det nye, står det en jomfru. Har det vært litt å bruke i også de gamle?
1: Jo, det synes jeg. Jesaja var den, eller Jesaja de første 40 kapittelene, var min gruppe sitt ansvar. Og jeg har tatt en, holdt på å si, en evig disens der. Jeg ble stemt ned. Grunnen til at det står en ung pike, mens det står jomfru i Nyttestament når bibelordet er sitert, det er, og det må jeg innrømme, altså hebraisk språk har to forskjellige ord for ung pike og jomfru. Og i Jesaja 7, 14, så står det ung pike. Mens andre steder så står det ordet for jomfru. Betula på hebraisk og ikke Alma. Den aller første oversettelsen av gamle testamentet, den som jødene laget lenge før jesutid, de oversatte likevel med jomfru parten oss. Jeg tror det betyr at det, gres, nei, det hebraiske ordet, i Isaiah 7, 14 Ikke nødvendigvis bare betydde ung jente Men også kunne bety Jomfru med vekt Ikke bare på ung alder Men også på jomfrulighet Det må være noen grunder Til att de jødiske lærde på 200-tallet før Kristus Oversatte det med jomfru Prinsippet i Bibel 2, 11 Er at den skal den hebraiske texten Og ikke den greske septuaginta Og det er det de har gjennomført Også på det stedet men det presser sig fram en følelse av at Matteus nesten har juksa med teksten, og pushet jomfrulighet på GT-teksten mot tekstens egen vilje. Og det tror jeg ganske bestemt ikke er tilfelle. Det er den samme Gud som talte i det gamle og nyttestamentet, og når han utvedtydig forklarer hva han mente i Matteus 7 som jomfru, så synes jeg det er en faneflukt at vi trekker oss fra å skrive det i Isaiah 7. Men det er altså ikke fordi de er imot jomfrufødsel. Ordet jomfru forekommer mange steder, også i Bibel 20.11. Men bokstavlig oversett i Isaiah 7.14 står ikke Betula, men Alma. Og derfor er gjengivelsen sånn, og så står det en fotnote om hva veien er. Dette er samme striden på engelsk, fysk, fransk, russisk, alle oversettelser av den Bibeln. Det er en fight på det i hver ny utgave. Jeg synes det er trist at vi har på en måte klippet over forbindelsen mellom Gamle og Nyttestamentet, ved å få forskjellig tekst på det stedet.
0: Kan jeg komme med et spørsmål? Så vidt jeg kjenner til, så har Bibelselskapet også utgitt en bibel de kaller Litteraturbibelen, hvor kapitler og vers, så vidt jeg forstår, ikke er med du var jo litt inne ja, det var ju lite in på det som overskrift. överskrift. Är det positivt att man ger ut en slipbibel? Jag har hört eh, den har reciterat eh, eh läst fram eh, som med den begrundat att det kanske lättare för för de som inte känner bibelns kapitel eller vers så liksom läser den som litteratur. Eh men så spejar jag också, står man i fare for att kunna läsa bibeln som Eh, mest mulig like litteratur i forhold til de hellige tekstene ja,
1: jeg føler litt på det samme som du sier jeg ønsker Bibelen med litt mindre av alt ekstra og hvis det er noe ekstra at det blir skilt så tydelig fra teksten at alle ser hva er Bibeltekst og hva er forklaringer som teologer har funnet på nå er det altså samme oversettelse i den trebindslitteraturutgaven som det er i alle de andre utgavene av Bibel 20.11. Men det er altså klippet bort allt det andre. På en måte er det veldig bra, og jeg tror, la oss gjerne lese Bibelen på den måten. Bibeln Guds ord har gjort noe av det samme i en sånn slimline utgave, hvor de har skrelt bort alt. Jeg har litt sans for den måten å lage Bibelutgaver på. Men samtidig er det gjort... Men en baktanke av at nå leses det bare som litteratur. For det er jo mange, mange rundt i Norge som synes Bibelen er en vakker bok, men slipper ikke budskapet til. Hva skal vi selge Bibelen på den måten? Jeg husker ett sted jeg var på barnemøte og hadde fortalt bibelhistorien om vannflommen og Noa. Rett på så var det en av ungene som sa: "Det var et spennende eventyr, kan du ikke fortelle ett til?" Det gjorde så vondt. Hadde jeg fortalt det bare som et eventyr, hadde jeg forsømt meg i alvor eller i innramming. Å vise at dette er en virkelig historie om dommen, en av de foreløpige domfelsene fra Guds side. Jeg er jo enig i at fortellingen er gripende og anskuelig og billigsterk og alt sammen. Og likevel, jeg har jo ikke lyst til bli en sånn kossør eller forfatter. Og det vil jeg gjerne få si at de forfatterne som var med og lage Bibel 20.11, de ønsket ikke å forandre teksten for å gjøre den vakker eller noe i den stilen. Forfattere som jeg møtte de, de hadde en utrolig respekt for selve teksten og la den slippe gjennom. Ja, men dere kan da ikke ta bort sånn, sa de så ofte, eller dere kan da ikke ta dere slike friheter. Så det er ikke de som har ført oss i den fella. Men det at norsk skjønnlitterære miljø jubler så veldig, det kan gjøre deg litt betenkt. Blir det bare en vakker historie? Hvor blir det av det ramsalte alvoret? Nå tror nok at Guds ånd kan skjære gjennom, dypt inn i de mest fløyelsbelagte skjønnlitterære sangninger, og dømme sjel og ånd og ledemod og mark. Men vi må ikke liksom legge opp til at det skal bli bare vakker litteratur. I sa förstås frågsmålet så var det lite det du tänkte på kanske.
0: Ja. Tack för god svar, herr. Då tror jag vi ska runna nu.